0: Como les contaba Guni, eh, estamos de campamento así que por eso andamos así porque tenemos que Venimos de arriba y tenemos que volver a subir para hacer el cierre y hermanos Cuando vemos a los jóvenes, escuche de rodillas llorando en la presencia de Dios Amados es que no hay, no hay palabras para expresar ese agradecimiento de ver lo que Dios está haciendo porque amados Es el asunto del Señor con las personas Y verlos a ellos amados Que Solitos Solitos Han sentido ayer Fue impresionante porque Estaban haciendo un taller Les cuento algo así Estaban haciendo un taller Y se les dio una hoja Con el nombre de cada uno de ellos Por ejemplo, se lo pongo así Yo tenía una hoja que decía Yerling. Y este, en las paredes Habían varias palabras escritas mentira, engaño, soledad, tristeza, eh, algunos tipos de pecado de colores y entonces la dinámica consistía en que nosotros viéramos cuál era el área en donde estábamos fallando, cuál era el área donde estábamos trabajando o Dios necesitaba trabajar, entonces si yo tenía el problema del pecado del robo por ejemplo y era de color rojo entonces yo pintaba rojo, si ocupaba el verde y así consecutivamente la dinámica era individual, cada uno de los chicos estaba ahí individualmente haciéndolo hermanos y mientras estaban pintando empezaron a llorar o sea eso que, que están así y, y cada uno está Están en diferentes cubículos Porque nadie estaba cerca del otro Y empezaron a llorar y llorar y llorar Hermanos y nosotros simplemente Estábamos viendo al Espíritu Santo Trabajar en los chicos Cuando terminaron La actividad Estaban de rodillas Pidiéndole perdón al Señor Y pidiendo su ayuda Porque todos ellos saben Como nosotros amados Que somos necesitados del Señor sin mí nada podéis hacer dice el Señor y amados así hemos visto he visto cómo el Señor está consolidando ministerios tremendos en estos chicos amados tremendos ministerios y yo me alegro amados porque cuando el Señor nos habló de este campamento nos dijo que se llamaba escogidos Ojo, oh, la palabra escogidos escogidos para qué bueno hermanos para cosas grandes y eso es lo que Dios está haciendo con los chicos Gloria sea al Señor por eso Amados antes de entrar en la palabra quiero anunciarles que esta semana No hay estudio bíblico el jueves como es la semana eh, de vacaciones para muchos hermanos Entonces recuerden hermanos que no va a haber estudio sino que si el Señor no ha venido Nos vemos de hoy en 8 a las 10 de la mañana Recuerden amados que son las votaciones el otro domingo y por eso es necesario una vez más le digo a usted hermano y hermana póngase su corazón, eh, ponga su corazón delante de Dios, tenemos que orar, tenemos que orar por lo que está por venir para que sea Dios el que tome el control hermanos y nos dé sabiduría a todos sus hijos, a todo su pueblo para caminar conforme a la voluntad de Dios cuánto lo creen así amados la palabra del Señor dice que tenemos que orar por los que están en eminencia tenemos que orar por los que nos gobiernan hermanos ¿por qué? porque ahora lo vamos a ver a la luz de la palabra nadie puede hacer nada nada el único amados que puede hacer algo ¿sabe quién es? la iglesia la iglesia hermanos humanamente hablando la iglesia es la única que puede hacer algo con el poder del Señor. Amados, así que vamos a estar orando por eso. Y les invito también para que la otra semana usted pueda traer su ofrenda de la mesa del amor. ¿Cuántos están conmigo? Que haya alegría. ¿Sabe, hermano? Yo oro y le digo: Señor, pon alegría en el corazón de mis hermanos para que con alegría demos. Porque hermano no hay nada más lindo de verdad Dentro de la manifestación del amor de Dios Que darle a nuestro hermano, servir a nuestro hermano Bendecir a nuestro hermano Ese es el principio del amor de Dios Porque Él lo demostró enviando y regalándonos a su Hijo ¿eh? Y el Hijo Jesucristo nos regaló la salvación y la vida eterna Así que hermanos todo don perfecto y toda dádiva Viene del Padre de las luces verdad del Señor gloria sea Jesús quiero invitarle hermano para que usted se ponga un momentito sobre sus pies ahora sí vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo esta preciosa mañana que se derrame con su sabiduría con su conocimiento con esas gloriosas manifestaciones sobre todos nosotros Padre en el nombre de tu hijo Jesús Jesús nos presentamos delante de ti en esta hora, mi Dios, para pedir que tu palabra sea, mi Dios, revelada a nuestros corazones, sea impregnada en nuestras vidas. Padre, pedimos que el entendimiento y el conocimiento que viene de ti sea sobre nosotros para conocer, oh mi Dios, esas cosas hermosas que tienes para cada uno de nosotros Abrimos nuestro corazón Señor y pedimos que limpie nuestro oído Para escuchar tu voz, para conocer Señor cuáles son tus mandamientos Y qué es lo que quieres que hagamos y podamos nosotros Señor Agradarte en todas nuestras acciones, en todas nuestras palabras Y en todo caminar Señor mientras estemos aquí en la tierra presento a este pueblo delante de ti y te pido mi Dios que el control absoluto sea tuyo en esta hora en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse amados quiero invitarles para que abran sus biblias en el libro de apocalipsis el capítulo 4 hermanos ponga atención esta mañana porque usted va a comer rico va a comer sabroso ¿eh? vamos a comer hermanos un un manjar espiritual eso hermano gracias yo estaba imaginándomelo verdad un manjar espiritual aleluya y antes de entrar a Apocalipsis amados a leer este capítulo yo quiero que usted Apocalipsis capítulo 4 usted se conecte conmigo en la historia para que usted pueda entender esta palabra el libro de Apocalipsis que significa revelación fue escrito por el discípulo más joven que tuvo Jesús cuando eligió a sus doce el discípulo llamado Juan Juan había sido el último de los apóstoles Porque obviamente fue muy joven Y a pesar de que todos habían sido dispersos Y habían muerto Juan había ya sido de, de mayor a, Ya era un señor, un anciano Y había sido llevado a un lugar La isla de Patmos Así se llamaba el lugar Y en ese lugar Dios le habla Y le revela a él Todo el libro del apocalipsis Amados Juan este discípulo amado había estado orando y él empieza a recibir y en los primeros tres capítulos de Apocalipsis Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 que estoy haciendo un resumen Dios se le revela, Jesús se le revela a Juan Y Juan en el capítulo 1 cuenta la palabra que Juan de pronto dice que él mira y ve a su maestro a su señor pero no lo ve como lo había visto en la tierra sino que lo ve glorificado en qué aspecto amados en su aspecto físico ese Jesús que él había visto que andaba en la tierra que comía con ellos que tenía que ir al baño que sufrió que derramó sangre que sudaba y que tenía todas las características amados porque Jesús fue humano siendo Dios él se hizo humano para venir a cumplir la misión que se le había encomendado Juan entonces cuando habla en el capítulo 1 Él de pronto mira y ve a su maestro vestido de gloria Es tal el impacto que Juan cae al piso Y entonces el Señor le habla y le dice Escribe lo que te voy a decir y en estos primeros tres capítulos Juan recibe de parte de Jesús una revelación y una palabra a las siete iglesias Entonces amados ¿qué quiere decir esto que Juan recibe una revelación del cielo para la tierra para los hijos de Dios aquí en la tierra Palabra que hasta hoy gloria sea Jesús y para siempre será porque su palabra nunca pasará pero en el capítulo 4 de Apocalipsis Juan amados Es llevado al cielo Ojo la diferencia Ya Juan no está recibiendo una palabra Para enviar a las iglesias Sino que Juan es llevado al cielo Y entonces amados Aquí Juan impresionantemente Y bendito sea el Señor Empieza a ver A tratar de digerir Lo que hoy muchas personas Andan buscando hoy hay gente amados que hacen de todo hay gente que toma drogas y que andan andan buscando a ver cómo vuelan, cómo salen, ¿eh? cómo se transportan para ver qué hay en el cielo y sabe usted amado todo lo que hay arriba está aquí Juan fue llevado al cielo y en el capítulo 4 él describe lo que él ve hoy amados vamos a ir despacio para que usted lo pueda entender Dice el capítulo 4, versículo 1 Después de esto, dice Juan miré y he aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí como de trompeta Hablando conmigo dijo Sube acá y yo te mostraré las cosas Que, han, que sucederán después de estas Pon atención Juan hermanos ve una puerta abierta Y escucha una voz que le dice sube Porque te voy a mostrar las cosas que sucederán Sucederán lo está diciendo en futuro Después de estas Por eso amados el libro de Apocalipsis O el libro de Revelación Porque así se llama Es un libro profético que habla De acontecimientos futuros que tienen que suceder, que están escritos. Y dice en el verso 2, y al instante yo estaba en el espíritu. ¿Cómo subió Juan? En el espíritu, ¿verdad? Porque no estaba muerto, estaba vivo. Yo estaba en el espíritu y he aquí, y ojo, lo primero que ve Juan, un trono establecido en el cielo, aleluya. Empiece a recibir. Un trono establecido Algo establecido es algo que ya es Que está hecho amados No es algo que se está por hacer O que hay que acomodar, no Un trono establecido, aleluya Y en el trono estaba que Uno sentado Y el aspecto del que estaba sentado Verso 3 Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina Está hablando de piedras preciosas Los que han tenido la oportunidad de ir a San José Hay un museo de jade ¿verdad? El jade es también una piedra que es verde El jaspe es una piedra mucho más fina Y es una piedra amados Que aunque tiene un color verde Según he visto Tiene la particularidad que se ve como de colores ¿eh? Tiende a ser como de muchos colores Juan está viendo, amados, que ese que está sentado Tiene colores, tiene algo especial Y dice que alrededor, escuchen, no encima de él Alrededor de ese trono, había que Un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda Amados, Juan está viendo a uno sentado en el trono Y ese que está sentado en el trono es Dios Padre y él está viendo su aspecto y ve que alrededor hay un arco iris Y quiero que vayan empezando a entender así amados El libro de Apocalipsis tiene una serie de simbología Que tienen una descripción profética que fue hecha amados Desde el Antiguo Testamento hasta hoy y hasta el futuro Cada cosa que Dios le muestra a sus hijos Está tratando amados de enseñarnos de una forma que podamos entenderlo porque nuestra mente es limitada y el poder de Dios es ilimitado por eso amados cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre Dios tiene preparados para sus hijos y nos van a ser revelados hermanos nosotros adoramos y exaltamos a un Dios que no vemos no lo vemos por eso muchos le llaman el invisible porque no lo vemos pero hemos creído por fe y esa fe amados nos ha llevado a nosotros a experimentar el poder glorioso de Dios en cada uno de nosotros porque nosotros no somos convencidos por palabras somos convertidos por un poder sobrenatural único en este mundo amados que viene de nuestro Rey, de nuestro Dios Juan entonces está viendo un arco iris alrededor del trono amados y probablemente Juan está recordando que ese arco iris representa en su cabeza en su conocimiento un pacto que Dios había establecido en el tiempo de Noé Dios había establecido un pacto y dijo no volveré a castigar escuche la tierra con agua estamos aquí con agua por eso los juicios futuros Van a ser hermanos Y el castigo que viene a la tierra Ya no va a ser con agua Porque Dios prometió Hizo un pacto Y puso el arco iris Como señal de ese pacto Y Dios no invalida sus pactos Dios los cumple Así que amados Nunca más Nunca más La tierra será castigada con agua ¿Cómo será castigada? Con fuego. Por eso dice el libro de Segunda de Pedro, 3:7. Se lo voy a leer. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¡Wow! el apocalipsis también habla que en una de los capítulos hermanos que hay un ángel que dice que recoge las oraciones como incienso verdad de los justos y ya las lleva al altar y las enciende con fuego y ese fuego lo tira a la tierra los juicios de Dios hermanos se van a dar en esta tierra se van a dar claro que sí y lo que usted hoy conoce como mar no existirá un día ¿sabía usted? pero eso es otro tema después lo vamos a hablar en el verso 4 dice amados que Juan entonces ve un arco iris y ve amados y puede quizás entender que está hablando también de los pactos de Dios conocer a Dios hermanos va más allá de lo que usted y yo entendemos conocer a Dios amados va mucho más allá de lo que la mente humana puede imaginarse por eso amados aquí el asunto en la vida cristiana no cabe lo que yo crea yo pienso lo que a mí me, 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 se me da la gana imaginarme no es lo que dice la palabra del Señor yo tengo que conocer a mi Señor como lo dice la palabra Juan entonces amados Estaba viendo Y quiero hacer una pausa Antes de entrar al, al verso 4 Porque el arco iris amados Ustedes lo ven ahora Que es la bandera De los gays ¿Verdad? Y lo han tomado Y entonces muchos cristianos Que vienen a la iglesia Y que miran eh, Tal vez lo, lo, Las chicas de la danza Que tienen ahí Banderas con ¿Verdad? Y tienen ahí instrumentos Con el arco iris Y se asustan Y dicen Ay qué es esto No hermanos el arco iris es algo bíblico. Sus colores tienen un gran significado en la palabra. Los que están afuera son los que han tergiversado, hermanos. Ellos son los que están blasfemando. Pero el arco iris, recuerde, y cada vez que usted ve el arco iris, recuerde que Dios es un Dios de pactos. Un Dios de pacto. Y Él, amado, sus pactos no los invalida. Por eso, amado, lo que Él dice, lo cumple. Verso 4, y alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos Vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas La Biblia describe una serie de personajes, amados pero tenemos en nuestra pequeña imaginación que tenemos un trono Que hay alguien sentado en ese trono Que es Dios Padre Y que alrededor hay colores Y hay muchas cosas Pero dentro de esas cosas También hay 24 ancianos 24 seres Que están vestidos de ropas blancas Algunos creen que es como un consejo Dios no necesita consejo Dios no necesita la aprobación de nadie Para hacer y deshacer Él es Dios pero Él ha establecido ángeles, arcángeles, serafines, querubines y les ha dado a todos un, un quehacer y estos 24 ancianos con otros seres que vamos a ver ahí están para adorar al que vive por los siglos de los siglos día y noche y tiran sus coronas ante el Rey, aleluya verso 5 y del trono. Ay, amados, vamos conociendo. Es que, mire, de, de ese trono hay gente que dice, yo no entiendo. Si Dios es amor, ¿cómo va a ser fuego? No, no, no. Y hoy en día, amados, mucha gente justifica su pecado. Dice, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. ¿Y por qué les explico esto? Porque yo creo que usted vaya entendiendo cómo es Dios. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué habla la Biblia de él? Amados y de ese trono Rodeado en aquella imagen que Juan está viendo Empiezan a salir, verso 5 Relámpagos y truenos y voces Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego ¿De qué? De fuego las cuales son los siete espíritus de Dios Pon atención vamos a ir manejando el asunto Está sentado uno en el trono hay un arco iris alrededor Hay 24 ancianos alrededor pero aparte de eso <coughs> Él escucha truenos empiezan a salir de ese lugar Empiezan a salir truenos relámpagos voces y de pronto ve siete lámparas que arden con fuego Que están delante de Dios y dice que son los siete espíritus de Dios Amados la Biblia describe siete espíritus como siete características Siete procedimientos importantes que hace un solo espíritu Porque no es que hay siete, no es uno y se llama Espíritu Santo Estamos aquí pero el Espíritu Santo Dentro de su trabajo Y su labor dentro de nosotros Se manifiesta Desde el trono de Dios En siete áreas Y ahora más adelante lo vamos a ver Verso 6 Y delante del trono salían Perdón Y delante del trono había como un mar De vidrio No dice que era un mar Como un mar de vidrio Estamos aquí Semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono Ojo aquí hay otros seres, cuatro seres vivientes Llenos de ojos delante y detrás Amados estos otros cuatro vivientes que habla Apocalipsis Está hablando de otros seres amados Y esa descripción de que tienen ojos Es porque son seres que tienen gran conocimiento yo no sé si usted ha entendido esto Pero cuando la Biblia describe En Isaías y en Ezequiel amados En, el, en, en varios versos ahí Que describe Satanás ¿Quién era Satanás? ¿Satanás era un querubín? Satanás estaba cerca del trono de Dios Por eso le digo hermanos Un día vamos a hablar de ángeles y demonios Para que ustedes tengan una idea realmente De cómo habla la Biblia De estos seres angelicales De esos seres celestiales Que Dios estableció Apocalipsis es un libro que describe con mucha, eh, con mucho detalle quiénes son Y por eso él habla de esos cuatro seres están ahí alrededor del Señor Y nótese que todos están alrededor porque encima de nuestro Dios no hay nadie Él es y será la cabeza por siempre y dice amados que estos seres en el verso 7 Dice que el primer ser viviente era semejante a león El segundo era semejante a un becerro Y el tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando Tiene una descripción amados que la Biblia enseña en varias facetas Y es que esto viene de Dios El león amados representa el animal fuerte Un animal que está sobre los demás Un animal inteligente Representa fuerza Representa gobierno El segundo Es como un becerro El becerro y el buey amados en la Biblia Son tratados como animales Muy mansos, muy humildes ¿eh? Muy tranquilos Tienen mansedumbre El cuarto como de hombre que representa, amados, la creación más gloriosa de Dios en la tierra, es el ser humano. Él hizo los cielos y la tierra y a todo le dio vida, pero al ser humano le dio la oportunidad de existir por medio del alma. Y eso nos hace a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? No se rasque la cabeza, que el Espíritu Santo le dé sabiduría para entender. Y el cuarto era como el águila volando Porque el águila amados es el ave más fuerte Y el ave líder de todas las demás aves Con todo esto significado Todos estos seres están en el trono Y están demostrando quién es Dios qué hay en Dios Y dice el verso 8 Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas Y alrededor por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban Escuche no cesaban día y noche de decir Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el Que ha de venir, aleluya estos seres Amados que aunque Juan no entendía y Tal vez usted no entienda quiénes son Están ahí para exaltar y adorar al que Vive por los siglos y siempre estaba Juan anonadado amados dice y siempre verso 9 que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono Al que vive por los siglos de los siglos Los 24 ancianos Mira hermano es que todo, todo es una organización Los 24 ancianos se postran Delante del que está sentado en el trono Y adoran al que vive por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante del trono Diciendo aleluya Digno eres de recibir Señor la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas y Juan amados mira una exaltación y adoración al Señor quiero explicarles esto Juan seguro dijo sí, ese es Dios Padre pero de pronto vuelve a ver y es Jesús el que está sentado en el trono ok la escena le cambia y él entonces dice claro toda esta exaltación y toda esta adoración es para nuestro Señor Jesucristo No es que estemos quitando al Padre sino que para los judíos Hashem o Jehová, Yahweh amados es el Dios Padre Y para ellos todavía Jesús no es nadie pero Juan que había conocido a su Señor Conocía estas cosas y de pronto se le abre el panorama Amados, Juan está anonadado viendo cómo la exaltación al rey se da en ese momento. Váyase al versículo 5, al capítulo 5 de Apocalipsis, amados. Y entonces viene Juan y mirando todo aquello, amados, en el capítulo 5, verso 1, dice... Y vi en la mano derecha Ojo otra vez tenemos que entender la palabra Él había visto la exaltación a Jesús Pero ahora el panorama le vuelve a cambiar Y de pronto Y de pronto se le cambia la visión Y vuelve a ver a alguien sentado en el trono Y dice Y del que estaba sentado en el trono Un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos amados en ese tiempo ellos no sabían lo que era el libro ni la imprenta sino que el rollo vamos a ponerlo, era algo así eso era un libro escrito ellos escribían los libros y los arrollaban y ese rollo tenía siete sellos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete siete sellos el sello hermanos era importante Porque cuando se, andaba, se sacaba una encomienda O el rey o cualquier gobernante Tenía que poner un sello Y nadie podía abrir ese sello Excepto la persona indicada Estamos aquí Y de pronto Juan mira Y ve amados A alguien sentado en el trono En su mano derecha Levanta este libro y tiene y él le puede ver y le cuenta siete sellos Verso 2. y vi a un ángel fuerte que pregonaba gran voz Oiga un ángel fuerte no era un angelito ahí cualquiera Era un ángel de alto rango era alguien importante Probablemente para estar cerca del trono de Dios Y de pronto lo escucha hablando y gritando Dice que pregonaba gran voz y dice ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Hermanos, y Juan se quedó como muchos de ustedes. Perdón, acabo de ver una exaltación a Jesús. Y ahora veo otro panorama, veo a alguien sentado en el trono, ya me di cuenta que no es el Señor, este es el Padre, levanta un rollo en su mano y dice, ¿quién es digno? de abrir y de desatar sus sellos y verso 3 dice y ninguno oiga mi hermano ni en el cielo menos en la tierra o sea si no hay ninguno digno en el cielo por favor qué va a haber digno aquí en la tierra ni debajo de la tierra mucho menos nadie podía abrir el libro ni aún mirarlo porque amados Juan estaba viendo aquel panorama y decía no hay nadie no hay nadie en el cielo no hay nadie en la tierra no hay nadie debajo de la tierra y no se puede ni aún mirar y es que amados la gente hoy en día desconoce usted sabe la gente amados anda en otras por eso yo le digo hermano mire estamos orando por el que el Señor ponga como presidente porque no podemos poner la mirada en el hombre aunque sea cristiano o no porque esto no lo arregla nadie amados esto no lo arregla nadie la palabra se tiene que cumplir y esto va de mal en peor lo único que se puede hacer es que la iglesia se levante a orar, a ayunar a ejecutar el poder de Dios amados a recoger la cosecha que falta y en este tiempo podemos ver la gloria de Dios no por el hombre Sino por Jesucristo Manifestado en una iglesia de poder De ayuno y de oración Versos 4 ¿Y qué hizo Juan? ¿Qué dice su Biblia? Se puso a llorar Claro Porque no se había hallado A ninguno digno de abrir el libro Ni de leerlo ni de mirarlo Juan acababa de ver una visión amados Donde había visto la exaltación Y había visto todo en su Señor Pero de pronto dice ¿Cómo que no hay quien? Verso 5 Y uno de esos ancianos Se levantó y le dijo No llores Juan Porque he aquí Y escuche esto Aleluya porque he aquí le da tres descripciones, amados. Dios no solamente le estaba revelando a Juan que viera lo que se mueve en el cielo, sino que le está enseñando a quién es el que él quería, quién era su Señor. Y le dice, no llores, porque he aquí. Primera descripción El león de la tribu De Judá, aleluya El león que representa La fuerza, el poder El gobierno está manifestado En nuestro Señor, por eso Él es el juez justo y lo único Que va a arreglar esta tierra, amados Es el justo juicio de Dios Cuando venga a implantar su reino En los mil años, aleluya La raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Aleluya. ¿Por qué ese león de la tribu de Judá? Génesis capítulo 49, versículo 8. Vamos rápido, ahora nos devolvemos a Apocalipsis, amados. Dios había establecido doce tribus. 12 hombres y había dado un pacto a un hombre llamado Abraham y le había dicho que su, todas sus generaciones serían su pueblo amados la profecía cuenta que el Mesías que el hijo de Dios iba a venir de un linaje un linaje que había sido escogido de antemano por Dios y amados de todos los 12 hijos de Jacob este que se llama Judá su padre cuando estaba muriendo le dio una palabra profética a todos sus doce hijos pero ojo lo que le dice a Judá y le dice en Génesis 49 versículo 8 le dice Judá te alabarán tus hermanos Vamos a entenderlo en el ámbito profético Ojo a esto Vamos a entenderlo en el ámbito profético Esta palabra amados Tiene que ver proféticamente Con nuestro Señor Jesucristo Dice Tu mano en la servid de tus enemigos Los hijos de tu padre Se inclinarán a ti Cachorro de león Judá De la presa subiste hijo mío Y se encorvó y se echó como un león así como león viejo ¿quién lo despertará no será quitado el cetro de judá, cetro es el símbolo del rey ni el legislador de entre sus pies no se quitará, todo esto será un futuro, algo que se va a marcar hasta que venga Silo que significa el Mesías y a él a Silo el Mesías se congregarán los pueblos por eso amados los judíos le llamaban a Jesús y le llamamos el león de la tribu de Judá cuánto le dan gloria a Dios porque amados vamos entendiendo Juan entonces dice Ah, claro es un león mi señor poderoso gigante no se puede levantar delante de mi Dios porque él es más poderoso que todo él va delante de nosotros dice verdad él es el que pelea por nosotros Ah, entonces estamos conociendo que Dios tiene una parte militar una parte de rey claro que sí pero vamos a entender esto otro la raíz de David Isaías capítulo 11 versículo 1 ¿Por qué este anciano le dice a Juan que el león de la tribu de Judá en la raíz de David Aleluya Isaías capítulo 11 versículo 1 Amados les cuento ¿Cuántos se acuerdan del rey David? levántame la mano ¿Cuántos han oído hablar del rey David? Todos ¿verdad? Bueno Isaí era el papá de David David también viene amados De un linaje de esa misma descendencia Judá había sido muchísimos años ancestrales O sea, imagínense, era el tatara, 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 tatara de David Isaí, amados, igualmente tenía muchos hijos Y todos sabemos la historia de David Pero se cumple otra palabra profética Cuando le dicen el verso 1 del capítulo 11 de Isaías Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces Y escucha el verso 2 Porque aquí está la manifestación de los siete espíritus Que están en el trono Ojo Y reposará sobre él ¿Sobre quién? Sobre Jesús Ya vamos entendiendo Juan estaba entendiendo ahora Que aquellos candelabros Que aquellas siete lámparas de fuego ¿Ah? Que representan los siete espíritus de Dios Eran las siete manifestaciones que el Espíritu Santo traía sobre Jesús Por eso amados cuando Jesús baja las aguas ¿ah? Y Juan mira a aquella paloma que desciende Y escucha una voz del cielo que dice He aquí mi hijo amado Verso 2 escuche y reposará sobre él vaya contando número uno el espíritu de Jehová o sea eh, mi padre y yo somos uno <ríe> aleluya ¿Ah? ya Juan iba entendiendo cómo estaba la arroba en el trono puede estar el padre claro pero también se puede sentar su hijo porque todo se lo entregó a él también ¿Mm? eso es como el privilegio que tiene su hijo con usted que puede comer de su comida se sienta en su regazo estamos aquí Número dos Espíritu de sabiduría Mire hermano Este espíritu de sabiduría Que viene del mismo trono de Dios Es un regalo Que dice el libro de Santiago Que si alguno de vosotros Le hace falta Pídala ¿Qué haría usted Con la sabiduría de Dios? De todo Sin la sabiduría de Dios Nada Todo le sale mal ¿Estamos aquí? ¿Para qué necesitamos La sabiduría? Para todo para vivir, para caminar, para entender. Y póngale más, hermano. Verso eh, tercero. Espíritu de inteligencia. Hermano, por eso yo digo: el ser humano es tan arrogante. Y gente que se pone arrogante delante de Dios. Y hasta se, se ponen a decir: Yo no creo en Dios. Ah, mentira. Descendemos del mono. Ni lo dudes que eso descienden del mono. Con esas cabezas huecas. Amados, la inteligencia viene directamente del trono de Dios. Y reposa el número cuatro, el espíritu de consejo. Número cinco, espíritu de poder. Número seis, espíritu de conocimiento. Y número siete, espíritu de temor de Jehová. Aleluya. Estas siete manifestaciones Fueron depositadas sobre Jesús Y ahora Juan entonces está viendo el panorama Y dice wow ya voy entendiendo También amados En Apocalipsis 22, 16 se lo voy a leer Jesús también ha dicho Yo soy la raíz del linaje de David La estrella resplandeciente de la mañana cuando Satanás fue creado Se fue creado y dice Isaías Oh lucero hijo de la mañana sí, Él fue creado como algo esplendoroso Porque lo que Dios hace es perfecto hermano Y usted se va a imaginar Que cuando lleguemos al cielo Las cosas que vamos a ver ¿m? Cuando yo conocí un tulipán Hace muchos años que fui a Estados Unidos Y Dios me dio la bendición de conocer un tulipán Yo quedé enamorada Yo dije ¿qué es esta flor tan bella hermanos si los siembran aquellos de colores y aquello es lindísimo y cada vez que Dios me permite conocer algo nuevo y las personas que viajan que dicen wow hermano uno dice si esto es aquí qué veremos en el cielo usted puede imaginarse hermano gloria a Jesús vamos a Apocalipsis 5 otra vez para ir aterrizando hermanos el verso 6 cuando todo está viendo esto eh, Juan Y volvemos al, al asunto hermanos a la visión Entonces Juan amados ve a ese anciano que se para Me imagino Juan secándose las lágrimas Y diciendo ok, ok está bien ya no lloro Cuando el ángel le dice el león de la tribu de Judá La raíz de David es digno y él es el que va a abrir los sellos Juan entonces dice ahora sí, ahora sí estoy entendiendo Pero vea lo que pasa, verso 6 Y miré y vi que en medio del trono Ojo, en medio del trono Y de los cuatro seres vivientes Y de todos los ancianos que estaban en pie Estaban ahí, perdón estaban ahí Estaba en pie ¿Qué estaba ahí en pie un león un soldado estaba Jesús ahí vestido hermanos con su traje militar hermano usted va a llorar conmigo yo sé que el Señor le va a tocar estaba un corderito un corderito Hermano, es que un corderito, es como, yo no sé, usted ha agarrado un perrito recién nacido de esos linditos, así son todos linditos, un conejito, hermano. Cuando usted lo ha visto y lo ha tocado en su mano, ¿qué puede sentir usted? Qué ternura, ¿verdad? Hermano, Juan estaba viendo un cordero, un corderito y estaba de pie como inmolado la palabra inmolado significa sacrificio holocausto ofrenda o sea él está viendo hermanos un corderito sacrificado como inmolado lo ve herido o marcado inmolado significa sacrificar una víctima en honor a algo sacrificar algo por una causa o por alguien amados Dios le está mostrando a Juan no solamente todo lo que viene de Dios le está mostrando que Dios es un juez justo sí y que va a regir con vara de hierro sí el Señor le mostró todo eso, pero ¿quién era digno? Porque el Señor era digno, amados. Y lo que Dios está ahí resaltando en nuestro Señor Jesucristo era su humildad y su obediencia, amados, de haber dejado su trono, esa adoración y esa exaltación. Y se hizo como usted y como yo, amado. Y se metió en un cuerpo para sufrir, para llevar tu pecado y el mío, y hoy darnos salvación. Y vida eterna Ese cordero Era el que estaba viendo a Juan Y Juan entonces amados Yo me imagino que estaba Anonadado mirando aquello Y dice que tenía siete cuernos Y siete ojos Porque amados Ese cordero Y esos, esos ojos que tiene el cordero Y esos cuernos representan Su poder él es Omnipotente, Él es Omnisciente y Él es Omnipresente Ese es el atributo que no tiene El diablo y que no lo tiene nadie En la existencia amados Nuestro Dios es único Nuestro Jesús tiene la facultad De ser omnipresente y puede Estar en todo lugar al mismo Tiempo, nuestro Dios Amados es omnisciente Todo lo sabe No hay nada fuera de Él, no hay Nada más allá de Él y nuestro Dios es omnipotente porque todo poder viene de él verso 7 y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro aleluya vea el, el reflejo hermanos el cuadro cuando la visión Cuando entonces Él mira ese cordero él, él viene y toma Y dice Y los seres vivientes Y los 24 ancianos Se postraron delante Del cordero Amados Todos se postran Cuando el Señor se pone en pie Todos se postran ¿Por qué nosotros no lo hacemos Cuando le cantamos ¿Por qué nosotros no lo hacemos cuando oramos? ¿Por qué, amados, somos tan arrogantes? ¿Acaso tenemos que ver como Juan para creer, para saber que a ese Dios invisible al que tú le amas, al que tú le hablas, al que te cuida, amados, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya? Él es el Cordero Inmolado. Él es el exaltado en el cielo Porque así lo hizo su padre Y dice amados Que delante del cordero Todos se levantaron Se postraron y todos tenían arpas Amados La alabanza, la exaltación Y la adoración que usted tenga en su vida Le dan la honra y la gloria a Dios Por eso adorar no es venir a cantar No, no, no Adorar hermanos Es tener una vida que glorifique Exalte el nombre del Señor En las pruebas En las luchas En las alegrías En la vida cotidiana Hay que exaltar al que vive Al que merece toda la gloria Y la honra Gracias amiga Y dice amados Verso 9 váyase conmigo a leerlo y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno, 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 aleluya, eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado porque tú fuiste sacrificado porque tú fuiste a morir en esa cruz para llevar el pecado y la culpa y la sentencia de muerte que había en tu contra y en la mía Ve, hermanos el jueves pasado que estábamos aquí este no, el pasado, la semana pasada saliendo del culto recibí unas llamadas de mi ginecólogo. Y me dijo, me hizo dos días antes un examen, el Papa Nicolau, y me dijo, necesito verla urgentemente porque su examen salió alterado. Mire, hermanos, aquí hay un montón de gente que me busca, pastora, necesito que ore por mí, porque viera que me salió tal cosa. Ay, pastora, necesito. Y nosotros oramos, gloria a Dios. Claro que sí oramos. Pero la gente cree, hermanos, que uno no pasa estas cosas. Yo soy de carne y hueso igual a ustedes. Recuerdo que mi esposo se afligió. Estábamos afuera de la casa, estábamos saliendo de aquí. Y mi esposo se afligió en gran manera y me dijo, "Ye", yeah, o sea, y yo le dije, "Mi amor, mi Señor es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos El mismo Señor Que le dio poder a un hombre Para abrir el mar, para detener El sol y para detener la lluvia Tres años como lo hizo Con Elías, el mismo Dios Que derramó fuego amados Sobre piedras y que hizo Que todos los 600 Falsos profetas De Baal fueran derrotados Es el mismo Dios al que yo le alabo Al que yo le amo y el que está aquí conmigo Y está contigo hermanos y yo le dije a Guni yo no le voy a creer a las mentiras de Satanás porque yo sé que mi Redentor vive y si él quiere que yo pase por una aflicción porque él así lo quiere lo haré y lo pasaré pero él vendrá y me avisará como lo hizo con Natanael así hermanos trata Dios con nosotros y yo no soy más que usted todos somos iguales delante de Dios pero dónde está nuestra confianza Doctor, no se preocupe, haga lo que tenga que hacer. Sí, tengo que hacerle un examen y probablemente una biopsia y para ver no sé qué, no se sé pueden tranquilo. Estábamos en el campamento, bajo el viernes en carrera. Me ve el doctor. Winnie ni estuvo conmigo, no pudo estar. Y el doctor no vino a su esposo. Este, este, es que vea, su examen salió alterado. Doctor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero yo me voy a morir cuando el Señor diga y ninguna arma forjada contra mí prosperará haga el examen hermanos para la gloria y honra del Señor hizo el examen y se asustó y se sorprendió y me dijo: usted está como una chiquilla 15 usted no tiene nada usted está limpio yo no entiendo yo no entiendo esto gloria sea el Señor hermanos ¿Sabe por qué, hermanos? Porque yo le creo a Dios. Porque ese que vio Juan, ese, hermanos, es el Todopoderoso. Ese que vino y sufrió en la tierra como tú y como yo. Y ahora que viene Semana Santa, que tiran las películas de toda la vida, que mucha gente se pone sentimental y ahí sí lloran porque ven la pasión de Cristo. Hermanos tú y yo Tú y yo que somos cristianos maduros Tenemos que entender Que el sacrificio que Jesucristo Hizo en la cruz por obediencia A su Padre y por amor a nosotros Es exaltado hasta el día De hoy en el cielo Por eso cuando Él camina Todos se tiran al piso Y quitan sus coronas Quitan su yo, quitan toda su humanidad Quitan todo y lo tiran A los pies del que vive y reina Para siempre, aleluya y cantaban verso 9 un cántico nuevo diciendo Dino eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido Para Dios aleluya Santo para Dios De qué nos ha redimido de que nos ha escogido de todo linaje de toda lengua de todo pueblo de toda nación de tus vecinos de tu familia tú eres elegido y escogido aleluya apartado para el rey de reyes amados Dios quiere llevarte A vivir allá con Él Dios quiere que tú vayas Y disfrutes de esa gloria Dios quiere que tú subas un día hermano Y camines por eso Que parece un mar de cristal Y que puedas estar allá Y Él te ha prometido Que si tú vences aquí en la tierra Él dará permiso para que te sientes En sus regazos Y en su trono Qué honor honor Qué privilegio, verso 10, y nos has hecho. ¿Cómo nos ha hecho? ¿Cómo nos presenta el Padre, amados, al Padre Jesús? ¿Cómo nos presenta para nuestro Dios como reyes y sacerdotes? ¿Y a dónde vamos a reinar? ¿Dónde vamos a ejecutar? Oiga esto, ¿a dónde? En la tierra. Pastor, entonces, ¿cómo es eso? Bueno, resulta que o suena la trompeta y viene el arrebatamiento, o nos morimos, aquí la, 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 se muere la carne, subimos al cielo, vamos a recibir galardones y, amados, luego bajará el pueblo de Dios victorioso a reinar mil años con Cristo. Y ahí... Usted va a ser puesto O como rey O como sacerdote Hello, usted está entendiendo esto Por eso amado, si usted en lo poco Le es fiel, hoy En lo mucho Dios le va a poner Ay hermano Esto es glorioso Esto es glorioso Y dice el verso 11 y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número eran millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno. Y ahora, amados, nótese que no solamente Él ha hecho todo esto por nosotros, sino que también Él tiene ahora el poder, el control. No es que no lo tenga, pero cuando Satanás sea amarrado, cuando el pueblo suyo, sus hijos, nosotros, seamos quitados de manos y pasen los siete años de gran tribulación, Jesucristo va a venir con poder y gloria. Y el día de la batalla de Armagedón, que la sangre va a subir hasta aquí el cabestro de los caballos en el valle de Megiddo, en Israel dice que va a ser amados con su fuerza y con su poder y va a matar a los enemigos ¿sabe hermano? yo le voy a decir algo para ver si usted lo capta ¿usted sabe por qué la tierra va a ser destruida por fuego? en fuego ¿usted sabe por qué? por dos razones una el justo juicio de Dios va a caer sobre la tierra por el pecado y la desobediencia de los hombres y la segunda cosa que habla Apocalipsis es porque va a hacerle justicia a sus hijos usted se da cuenta hermano usted se da cuenta de lo que usted vale para el Señor usted se da cuenta amado cuánto te ama Dios y todo lo que tú representas y nos ahogamos y nos morimos en un vaso de agua y por una noticia y por lo que sea la gente se echa a morir cuando nuestra confianza plena tiene que estar en el invisible porque aunque no lo veamos su presencia está con nosotros y se manifiesta el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar Y a todas las cosas que en ellos hay oí decir ay hermano es que esos ateos y esos arrogantes o los que no quieran doblar sus rodillas lo tendrán que hacer tarde o temprano se va a dar y esto hermano lo tendrán que hacer porque vea que todo lo que está en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en él hay escuchó Juan decir al que está sentado en el trono. Y, el, y al cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Dele la gloria al Señor hermano. Él es digno de recibir su aplauso. Él es digno de recibir su alabanza. Santo es el Señor. Aleluya el cordero inmolado póngase sobre sus pies hermanos gloria sea a Jesús